0: Yes, sir, we promised you a great man. Oh, here tonight. nice. Yeah. Oh, Andre! It's a child. Muscle is running wild. My yeah. God, what a... He missed the Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a NBA Not Bin Salud, el programa en el que analizamos toda la, la actualidad, joder, que no me sale, de WWE en, esta, en el Podcast. Eh, lo primero de todo, llevamos, llevamos tres semanas sin aparecer por aquí, haz eh, tú, ya lo dije yo en el podcast que hice con Miguel el jueves, esto es culpa mía, ¿vale? Yo, bueno, soy una persona humana y he tenido mis movidas personales fuertes últimamente y necesitaba parar. Yo sé que tú me quieres y que me aceptas como eres, eh, así que te doy las gracias por aguantarme eh, con los vaivenes que, que un día te decía, venga, grabamos, y al día siguiente te decía, uy, calla, calla, es imposible. Entonces, lo primero que quiero hacer es pedirle perdón a Astu, ¿cómo estás, tío? ¿Cuánto tiempo sin hablar contigo? Y eh, no sé si hemos elegido el día para volver con este en esta previa de Russell a Backlash.
1: Pues, pues lo primero es que no me tienes que agradecer nada, porque hoy, hoy puedes ser tú y mañana puedo ser yo. O sea, eso es así. Lo importante es que yo sé que tú lo harías por mí también, así que no hay ningún problema. Y, y pues igual no es el mejor momento para volver, pero, pero la verdad es que yo lo eché de menos porque quieras que no, hablar contigo cada semanita de lo que pasaba ayudaba a que, se, a que fuese más llevadero. Yo estas tres semanas sin ti ya dejé de verlo en directo porque no aguantaba más... Eh, ese tipo de cosas porque decía, joder, es que no no compensa. Y, y estamos en un vivo en el que, bueno, es las es, fue el mesecito de vacaciones para los creativos. Le ponemos WrestleMania de sobrenombre <risa> para que parezca más tocho de lo que va a ser. Eh, repetimos historias y hacemos revanchas o, o cositas así un poquito descafeinadas para intentar luego llegar a Money in the Bank con el cerebro a tope, que lo dudo porque no son sí. mucho de pensar. Pero, pero bueno, imagino que esa sería su intención. Así que nada, vamos a hablar un poquito de lo que nos va a deparar el show. Y intentamos, vamos a intentar dar un enfoque más interesante de lo que de lo que puede parecer así previsto.
0: Sí, sí, vamos a intentarlo, porque eh, a ver, yo ya aviso, quiero que esto sea una avisona de antes, en el programa de hoy vais a ver que sobre todo de las cosas de SmackDown, no tengo ni puta idea. <risa> y, y yo soy una persona absolutamente sincera. No he visto los shows de SmackDown los últimos, las últimas tres semanas, ¿vale? Pero ni los de SmackDown ni los de NXT. Eh, he visto a Raúl porque, bueno, por el compromiso que tengo con Alex y, y tal, eh, porque tampoco quería estar fallándole a todo el mundo eh, este tiempo, pero, pero vamos, que no tengo ni puta idea, la verdad, entonces tu, necesito ahí que hagas tú ahí un poco de, de labor introductoria, me cuentes un poco cómo ha funcionado el feudo, qué tal, y a partir de ahí yo te puedo dar mis impresiones de si creo que lo han hecho bien o mal en función a lo que más o menos considero que tengo de conocimiento de, de res que tampoco sí. es mucho, la verdad. Eh, dicho esto, si, si te parece, antes de empezar a hablar de WrestleMania Baglas, que a mí me parece que vamos a tardar 10 minutos en hacer la previa de, de este, <risa> este pay-per-view, la verdad, te pregunto cómo te va la vida en general. No interesa saber cómo estás tú tres semanas sin escucharlo. Eh, a mí se me ha hecho duro, a mí se me ha hecho duro.
1: Pues mira, yo soy un hombre feliz ahora mismo, la verdad. Eso que esta semana estuve con gripe puse algo por Twitter, porque me pegó bastante fuerte. Y eso que este año... Yo soy una persona muy propensa a estar enferma, sobre todo estos últimos tres años de mi vida. Pero gracias a la mascarilla, pues todas las gripes durante el año las fui, no me tocaron, porque la mascarilla sí que ayudó bastante a eso. Uh -huh. Pero claro, ahora me pegó la primera del año y me tumbó bastante fuerte. Pero bueno, estamos volviendo estamos volviendo a tope. Y yo soy feliz porque hace un par de semanitas ya fue mi cumpleaños ah, y pues, día, ¿eh? pues en esa misma noche Candice ganó su primer título de nuevo doble. Entonces... Fue como Espera el momento. culmen de, de lo espectacular y maravilloso.
0: Un momento, ¿me estás queriendo decir que se me olvidó felicitarte el día de tu cumpleaños? Eh, puede ser. Es probable. me Joder. Ya me has dado el día. Tú, vamos a ver, pero eso se me dice. Tú me escribes y me dices... Te, digo, te mando
1: un WhatsApp ¿no? y te digo, eh, Juan, ¿puedes felicita felicitarme por favor, mi cumpleaños?
0: Es que yo no lo sabía.
1: Pero, pero no, no pasa te nada. Tío. Pero como no lo sabías, yo no me enfado ni nada. Felicítame bueno, ahora.
0: Vale, me, me gustaría que si alguien eh, escucha esto y quiere felicitar a, a Astu, aunque ya lo haya felicitado, aunque lo, lo pusiera, porque seguro que pusiste el típico tweet de, tengo globitos en mi perfil. No, puse un 20 y una fotito, y ya está. Eh, lamentable. Quiero decir, si alguien ya te felicitó, que te vuelva a felicitar. Si no te felicitó, este es el momento. Yo, ahora en este momento, hago extensible hacia tu persona mis más sinceras congratulaciones. Por cumplir 20 tacos, eh, eres un niño todavía, que envidia, Oja, ojalá no tuviera yo responsabilidades, cabrón. Sí, pero y duele ver eso cosa
1: Duele muchísimo.
0: Sí, sí, sí. Cuando pasa la de, Madre mía, yo, estoy, yo ya yo ya estoy paniqueando con pasar eh, a la treintena. O sea que imagínate. <risa> y me quedan todavía cinco años,
1: ¿eh? o sea, yo siempre lo diré, la, ed la, ed la, ed la edad, ideal son los 17. No, y te lo lo y te No, no. Porque ya eres casi mayor de edad, pero no. Por lo tanto, te mueves entre líneas, pero tampoco puedes ir a la cárcel. Eso bueno, es un gran Eso es un punto. Bueno. Y luego, como que tienes alguna obligación, pero a la vez no. Seamos te quiero, sinceros.
0: Te quiero, te quiero. Lo siento, pero te tengo que joder un momento este, este speech por una razón muy sencilla. Si tú tienes 17 años y cometes un delito, tú eh, no vas a la cárcel al principio, pero cuando los 18 sí. Ya, pero también depende de qué delito. Ah, bueno, pero si, que... si robas
1: un, un chicle de melón en. Claro, pero es que. Los, bueno, no, pasa nada. Otra pero cosa es, es que mates es que... a señoras por la calle. Claro, pero es
0: que si, si, si robas un chicle no te van a detener ni con 40 años. No tiene ningún sentido esto me estás diciendo.
1: Eh, si tú... eh, ¿De detuvieron, detuvieron hace poco a una madre por robar una barra de pan en un supermercado para darle de comer a su hijo que no tenía los pores para nada?
0: Te voy a decir una cosa, me ha hecho gracia eso de la detuvieron hace poco porque es el típico ejemplo que pone, se pone siempre que se habla de robar. <risa>
1: Hace poco, igual fue en 2013, ¿sabes? Pero bueno.
0: Claro, claro, por eso digo que, que no sé, que, que, que yo creo que hace poco no. Yo había escuchado ese de los pañales, que había robado unos pañales. Y tú dices, bien. pero hombre, por favor, por favor, está intentando ayudar a su niño, la va a meter en la cárcel. Ya, de verdad, las leyes son, son un asco. Como un asco es WrestleMania Baglas ¿no?
1: Efectivamente, bien hilado, sí señor, estás estás a tope.
0: Hombre, he vuelto con, con ganas y con ansia. Con ganas te hablas contigo. No, no tanto de hablar de, de, del show, pero bueno. Si te parece, por, por ir rompiendo un poco el hielo de la lucha libre y porque la gente no nos mande a tomar por culo, eh, podríamos hablar de ese Damien Priest contra The Miz, Un combate que, bueno, que creo que no lleva tres meses de storyline casi, que uff, a mí se me está haciendo ya un poquito pesado y que tiene que ganar Damien Priest y, y siguiente, ¿no?
1: ¿Sabes cuando te hacen un bistec muy hecho, y empiezas a comerlo y se te hace bola, y no lo sí. a la... pues es esta rivalidad, básicamente. Porque sin Bad Bunny y sin ya lo de Rosalmenia. Es que eso era el final perfecto. Claro. O sea, Bad Bunny, so un Canadian Destroyer, se acabó la lucha, ya está. ¿Para qué vas a alargarlo más? Bueno, porque es una puta mierda, eso ya nos quedó claro, esa es la base. Es una pregunta <risa> retórica total, pero el hecho es que no importa esto, no le importa a nadie.
0: No, no pero, pero no entiendo muy bien eso, el, lo que tú dices, un poco el concepto de decir... Vamos a ver si si Damian Priest quedó bien después de lo de Batman y tal, ¿por qué no? Avanzas con él un poco, eh, mm. lo pones en la horita del campeonato de Estados Unidos, quizás, o, yo qué sé. Pero pero es que esto ha quedado ya como muy mmm, sí, a Damien Priest lo usamos porque hablaba español para juntarlo con Batman, pero realmente no sabemos qué hacer con Damien Priest además de esto.
1: Además, Damian Priest podía ser un activo interesante para Money in the Bank, que es lo que viene después, y podrías haber intentado con un, algún choque con Sheamus en los Raw o tal, pues subirle un poco el estatus para luego, llegado el, el evento del maletín, que lo viésemos como un ganador posible.
0: Exacto, que yo se creo. vea como que se vea como un legítimo eh, claro. aspirante a ganarlo. Eso eso hubiera sido perfecto. A ver, yo creo que ellos consideran que ganarle a Demis de nuevo sirve igual que, que eso que tú decías de Sheamus y tal. El problema es que yo creo que de mí, después de que eh, Bad Bunny le hiciera el pin en WrestleMania, pues quizás claro. no sea ahora mismo el Adalid de el Over. O sea, no, no creo yo que ahora mismo eh, ganarle a De signifique demasiado.
1: Por más además, que sea De Mis. Claro, además te hacen el Lambert Jack de estipulación, pero no te dice nada tampoco. Podría ser normal. O sea, si ¿sí? el combate dura tres minutos y es un squash de Damian bliss me vale, solo por no perder el tiempo, sinceramente.
0: Yo creo que va a ser un poquito más largo y quizá el Lambert Jack, o sea, la idea sea sacar ahí al siguiente rival de Damien Priest, que haya algún tipo de fricción con él. Bueno, o sea, haría algo
1: con John Morrison que por fin se le empieza a tomar un poco más en serio para ver qué tal.
0: Sí, pero va, al haber más luchadores alrededor, pues es que eso por eso te yeah. digo que quizá hubiera estado bien. Eso que tú dices de, de, de utilizar a Morrison, pero si estuviera solamente Morrison en el ringside, pero si a Sai. Que de hecho, que... Morrison,
1: hablando de Morning the Bank, es que es un pay -view que a mí me encanta porque me activa la mente un montón. Morrison <risa> sería otro tío que si lo hace, si lo construís un poquito bien, puede ser peligroso para un Morning the Bank. Puede hacer spots chulos. Eh, ¿sabes? O sea, me parece que esta, que esta rivalidad es una pérdida de tiempo para todos los involucrados en ella. Se podrían sí. estar haciendo cosas mucho mejores con absolutamente todo.
0: Sí, sí, sí. También te digo que. Ahora todo lo pasado, aunque ahora hablaremos de la rivalidad principal de Rao, eh, ojalá de mí siguiera siendo campeón de WWE. Sí, pero eso te lo
1: dije yo. Que mínimo hasta ahora se tenía que llegar como campeón y luego ya vería. No, no,
0: sí. sí, 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 totalmente. Es que lo de Boyle y Leslie, bueno, ahora lo hablamos. <ríe> en cualquier caso, bueno, vamos a dar una una predicción, pero tampoco creo que este combate tenga eh, mucha historia, ¿no? No, gana fácil y ya está. Sí, yo creo que no, que no habrá mucho lío. Eh, que te iba a decir, por cierto, vamos a ir, voy a intentar ir entremezclando cosas para que no se nos haga bola el, el baby. Eh, ¿Por qué somos tan
1: malos, Astu? ¿A qué te refieres a, al Barsita? Al Barsita, al Barsita. Pues somos muy malos. A ver, eh, aquí pasa una cosa, ¿vale? Eh, este año nadie se esperaba ganar nada. Ganamos la Copa del Rey. La celebré mucho. Luego, nadie se esperaba estar en la lucha por la liga. ¿Qué pasa? Que te metes en la lucha por la liga, haces a la gente creer y luego les devuelves a la realidad. Y eso es muy feo por tu parte. Prefiero estar toda la temporada 40 puntos de líder y ganar la copa y irme a dormir feliz. A ah, ganar la copa, empezar a ganar partidos, verme con que, que podíamos hasta depender de nosotros mismos para ganar la puta liga.
0: No, no, es que dependimos.
1: Dependimos. Si hubiéramos ganado el Granada nos valía el empate con el Leti. Es que era tremendo. Es que
0: es muy loco, es muy loco. Pero eso es que me, me, me hace gracia porque, bueno, hemos hablado bastante de ello en los directos y todo eso este año. Y voy a preguntarle, voy a preguntarle. ¿Tú sabes que me representa a mí mucho con el Barça? El, el meme mítico de Marcelino en la rueda de prensa que dice, son más malos que mi puta madre. Pues Es un poco mi, mi sentir generalizado con el, con el Barça este año. Es eso. Es decir, yo me acuerdo, veía los partidos, yo normalmente suelo ver los partidos... Eh, en casa con mi padre y recuerdo que, que bueno nos miramos el día de Granada y dijimos nah, si es que somos unos desgraciados pero es que luego llega el día del Atlético y dices madre mía, si es que le podríamos haber ganado si son una banda, perdón si hay algún Atlético por aquí, pero es que este año esa, literalmente la liga se está definiendo en a ver quién es más malo de los tres sí
1: básicamente es eso.
0: Y, y la verdad que nosotros hemos demostrado que somos los más malos de esta.
1: Con bastante sí. diferencia, además. Porque al final, si tanto se repite esa tónica, es por algo. Un Como... día puede ser mala suerte, un día puede ser tal, pero es que ya, ya un punto Correcto. en el que... Correcto.
0: Como malísimo...
1: Como malísimo.
0: Es también todo lo que rodea al campeonato tag team de SmackDown. Efectivamente. Malísimo. Lamentable. Eh, al nivel de una defensa formada por un Titi, Mingueza y la inglés O sea, está ahí, ¿vale? Entonces, Dolcey y Robert Root como, como campeones contra Misterio contra los misterios, no sé qué te parece, a mí mmm, no me interesa nada en absoluto lo que tenga que ver con los títulos en pareja del main roster, la verdad.
1: No, la salvación son los usos, porque así al menos, eh, si en algún futuro lo ganan los usos, pues los tienes al lado de Roma y queda bonito los títulos, por lo menos. Pero es que es una división que no interesa en lo más mínimo. De hecho, yo me pasó eh, que yo seguía pensando no hace mucho que eran los profits los campeones cuando lo habían perdido hace mes y pico. <risa> <risa> o sea, imagínate, ese es el nivel. Hombre, o sea, es yo, que yo sí
0: lo sabía, eh. Yo, y eso que yo he estado un poco fuera de SmackDown últimamente.
1: Es que, no sé, yo cuanto, no miro, es que no miro. Yo tengo SmackDown, pero cuando salen, hay combate tag team, yo que se echan Gable Otis contra los misterios. Yo lo siento mucho. Seguramente el combate no sea malo en el sentido de que son luchadores. Sí. Que pueden dar un buen combate. y un... Chad Gable a mí me parece un muy buen luchador. Misterio, pues misterio que vamos a decir. Pero es que, tío, yo lo siento mucho. Es que Oye, no, no se puede sacar nada de aquí.
0: Eh, ¿Qué porcentaje de 0 a 100 de química le das a, a Otis y Chad Gable? Um, yo, porque yo le doy un 10% de química. O sea, es absolutamente
1: lamentable. Es que no pegan ni con cola, tío. Otis pegaba con Tucker porque estaban los dos claro. bolitos y eran fuertes. Claro. Y además, eh, Gable volaba en American Alpha con Jason Jordan. Pero claro, luego, luego pasas a ser un jugador de baloncesto con enanismo y, y, pierdes toda, y pierdes todas las opciones de llegar a nada en tu vida. Aparte, entiendes?
0: Shorty G Never Forget, madre mía. Qué desastre, qué desastre. Shorty G, la madre que lo parió. Es que, es que en verdad, uf, durísimo, ¿eh? Por cierto, Apolo, ¿qué? ¿cómo va la cosa por ahí?
1: Hostia, el, no, no viste el segmento de ayer, claro, si no viste SmackDown. Claro,
0: no he podido verlo, no
1: he podido verlo. Oye, este es oye, SmackDown sí lo que...
0: que... Este, este es McDonald's sí lo quería ver, pero he tenido unas circunstancias que me han impedido verlo. Eh, nada malo, pero es que no me ha dado tiempo, básicamente.
1: Pues mira, resulta que en el título intercontinental pues está sí. siguiendo con la rivalidad de Apolo y Biggie, pero por lo menos le metieron a Kevin Owens y Sami Zayn para que no fuese el repollo infernal, porque ya vale. llevaban con una rivalidad no sé cuánto tiempo. Entonces, ayer, ayer el campeón Apolo del Betis salió al centro del ring con una caja azul y blanca. Vale. En la que yo pensé... El, el Málaga. No, no, o sea, dije azul, no. Verde y blanca, perdón, que soy ah, el vale. tónico ahora de repente.
0: Del beti, del Betty.
1: Eh, entonces, yo... Di... Parecía que uno se iba a subir ahí encima y como va acompañado de un mazacote de dos metros... Sí, hombre, de, digo, de, de, de babatunde. Va. Sí. Se subirá a Polo a hablar ahí encima, ¿sabes? Pues no, estaba Polo hablando debajo al lado de la caja y estaba arriba, puesto como una farola, el señor Dabacato, o como se llame ahora. ¿Cómo iba a llamar Mamadou? ¿Yo le iba a llamar Mamadou? Pues Mamadou. No,
0: sar... ahora se llama el sargento malongo
1: o algo así, ¿no? Bueno, pues ese tío ahí encima. O sea, pasó de medir dos metros a medir tres metros. Y Apolo siguió midiendo uno lo que mida. Entonces era muy ridículo porque estaba como el líder hablando al lado de la caja, viéndose súper pequeñito porque tenía al otro tío ahí encima, mangao. ¿Mm? que decía. Eh, normalmente los líderes, los discursos los dan en superioridad de altura por un simple aspecto visual, ¿no? Cuando, cuando Hitler le hablaba al pueblo, lo hacía desde, desde un altar alto. Claro, porque...
0: no, no, no le hablaba desde el sótano. Eso claro,
1: claro. porque si no nadie le escucha. Además ya era pequeñito él. Entonces, bueno, no entendí muy bien ese segmento, pero me hizo gracia. Y, y ya están tirando por lo cómico con Apolo. Cosa que me parece acertada, porque por lo menos te partes el culo. Pues... Entre el acento, la bufandita, la caja esa que al final nunca sabíamos que había dentro de la caja y daba abacato al lado, pues tío, si me vienes a lo serio, no te lo voy a comprar y me va a molestar. Pero si vas a la coña con Sammy Zane por ahí y tal, no sé qué, bueno, pues mira, por lo menos me puedo llegar a divertir. Así que... Me, me apena que no esté el título intercontinental aquí porque creo que sustituyendo a los, a los, al campeonato de tag team podría dar mucho más juego.
0: Eh, que, por cierto, un saludo para el campeonato tag team
1: de Rao. Un saludo. Bueno, sí. <risa> ¿Sabes? ¿Quién lo diría que separando a Dejar Business iba a ir a la mierda ese título? ¿Quién lo diría? Sí, la verdad que,
0: que yo no me lo podía imaginar, francamente. Eh, y bueno, también un saludo, por supuesto, a IJ Styles, que Sí, sí que está, ha vuelto a aparecer, pero, mmm, bueno, ¿no? Tampoco es que se esté matando demasiado no. por... Ya está,
1: la, yo no le culpo, la buena vida es lo que tiene. O
0: sea, no, es, claro, claro yo, yo tampoco lo haría. O
1: sea, si Haces equipo me... con homos, que es el, básicamente el mejor luchador de la historia. No apareces, cobras y vives de no. puta madre. Y,
0: y uno, para mí, de los top 5 delanteros de, de Europa. ¿no?
1: <ríe> sin duda, sin duda.
0: Entonces, eh, joder, es eh, un tío que, digamos, que es... es Joder, me sale en inglés, successful, eh, que es exitoso en, en, todas las facetas de su vida, o sea, yo qué sé. Y bueno, como jugador de baloncesto, eh, pues seguramente hubiera triunfado. Así pues que yo, yo de él, vamos, no tengo ningún, no tengo nada que decir o sea, nada. ¿no? ¿Cómo
1: es ese verdadero quien pudiera?
0: Hostia, ya ves, eh. En verdad <risa> sí. En verdad sí, totalmente. ¿Quién pudiera, macho? ¿Quién pudiera medir eso, eh? yo, yo, mido un metro setenta y poco, y, y la verdad es que siempre ha sido un... ¿Cómo se dice un... Eh, joder, cuando no estaba... ¿Un problema o...? No, un... Joder, ¿cómo se dice, tío? Co cuando tienes tu problema con un... Con un... Joder, un complejo. Joder.
1: Un complejo. Pues mira, yo dice? mido 1,79, más o menos, y creo que mi altura... O sea, yo estoy muy contento con mi altura, creo que es lo óptimo. No te ven claro. llegar de lejos, pero tampoco te pisotean por la calle.
0: Eso, eso, yo el, el 1,80 yo creo que es lo que... Una persona normal, pero yo no soy normal, yo soy... <risa> <risa> el, yo soy el hermano pequeño de Sorcii. Bueno, el hermano mayor en realidad, pero no por mucho, la verdad.
1: Eh, Hablando bueno, de altura, antes va a pasar al siguiente combate?
0: ¿Vale? No, pero dime quién va a ganar.
1: Ah, de aquí va a retener los campeones.
0: ¿Tú crees? Yo creo, sí. Yo sé, los misterios no van a ganar un título pareja en la puta vida qué pasa.
1: Ya, pero... A ver, es, seguramente por lo bonito lo harán, pero es que yo qué sé. Vale, venga, pues lo damos a los misterios. ¡Vamos! A los misterios. Vamos, sí, ¡Vamos, joder!
0: De, de nada, rey, he conseguido lo que quería. Bueno, dime, que Antes de pasar...
1: Eh, por último, antes de pasar al siguiente combate, que de este ya sí que hay más cositas, ¿vale? Este sí que tengo ganas de verlo. Pero, bueno... ¿cuál va, pues, va, ah, lo, lo va a decir tú, porque yo no sé cuál va ah, a... Ah, vale, es que creo que estamos en páginas distintas. Yo tengo ahora, después de este, el, el Roman Cesaro. Entonces, vale. <risa> vale. Yo tengo eh, la Wikipedia abierta. Vale, o sea. yo estoy... Yo, es que, no sé por qué estoy en IGE en España mirando la cartelera, pero fue el... estaba hablando contigo y no sabía ni en qué, qué, qué pinche, pero aquí estoy. Eh, lo que iba a decir sobre la altura. Tengo pánico a empezar a tener chepa. Tengo muchísimo, tengo pánico extremo.
0: ¿Pero por qué va a tener chepa? No lo sé. Coño, pero un... la Ponque chepa recto.
1: es... Ya, pero es que... ¿Sabes lo no que poder. estás sentado en el ordenador y empiezas a ponerte en plan... En unas formas que posiblemente sea un ataque terrorista hacia tu columna vertebral? Positivamente... Sí. Últimamente me pasa mucho y yo tengo pánico a la chepa.
0: Yo la verdad que sí, que también lo que pasa es que para solventar ese problema lo que hago es que me pego mucho a la mesa, así automáticamente, así mi, a mi propio cuerpo, me, ¿sabes? Me, me pone es reto.
1: Me es que, siéntate bien.
0: Claro, es que es eso, es que es importante. Eh, chicos, muy importante, chicas también, por supuesto, es vital que eh, tengáis una buena higiene postural. ¿eh? Eh, por ejemplo, y esto... No tiene nada que ver, pero ya que esto va a ser un desastre, pues que lo sea del todo. Eh, ayer salí a, a hacer deporte, ¿vale? Y yo salgo pues, por una zona que es como una, un sitio que es especial para eso, para que la gente salga a hacer deporte, a andar, a correr, a salir en bici, etc. Y me encontré a un anciano que tenía unos 75 años por ahí, tío que iba con andador, pero iba más doblado o sea, increíble. Yo te juro que lo pasé hasta mal de verlo porque estaba lejos del pueblo, ¿vale? Porque eso es como que une dos pueblos eh, que habrá como unos 10-12 kilómetros. Y, y digo, ¿cómo coño va a llegar a su casa este señor? No, no, digo, porque a lo mejor estaba en el kilómetro 3 y medio. Digo, ¿ha hecho 3 kilómetros y medio así? Es que te lo juro que parecía un arco, parecía, parecía un puente. Entre el andador y él formaban un puente. Yo aluciné, fijo O sea, me, me parece increíble, te lo juro. Y y cuando y si, me acuerdo que me tiré todo el resto del camino andando súper recto, como diciendo, Juan, por favor, que nunca... No voy a acabar con este señor. Acabes como esta persona, por favor. Así que, chicos, mmm, vuestra higiene postural eh, hay que cuidarla. Muy importante.
1: Muy importante. ¿Y la higiene en general también.
0: Hombre, eso, eso, eso por supuesto, pero estamos hablando... O sea, claro, ¿verdad?
1: si la postural bien pero luego no te duchas en tres meses, pues a ver. Hombre,
0: claro, claro pero eso te puede reportar otros problemas. <risa> Yo te estoy hablando de la columna de este, ¿verdad? Ahora mismo. Luego, luego ya lo demás, eso ya es cosa vuestra porque a mí no me influye eh, venga, ¿qué, qué, ¿qué combate quieres que hablemos ahora? me da igual pues, el,
1: pues del combate más higiénico de este Piper View,
0: ¿qué es? Pero, pero eso lo dejamos para el final
1: ¿no? bueno, vale, pues vamos con las, las chicas a ver qué pasa eh, con ellas, ¿vale? Mira, triple amenaza por el campeonato femenino de Raw
0: Uf, Rhea Ripley, aska y Charlotte Flair, mm, yo te voy a ser sincero no entiendo por qué el rea Ripley aska de esta semana ha sido mejor que el combate de WrestleMania.
1: No lo entiendo. Mira, yo te voy a responder que llevamos en un mes tres Asuka vs. Ripley y cada uno tiene menos interés que el anterior. Y ya el de WrestleMania no le interesaba a nadie. O sea, tú tomas tus propias... ¿Sabes? La, a ver. Haz, haz, haz las matemáticas. O sea, es increíble lo aburrido que es esto. Sí, Son tres sí, ¿eh? días que deberían tenernos levant... o sea, encima del, de, de la mesa subidos y, y yo te lo juro. No salto las promos por respeto. Porque es que no me, no me dice nadie nada. A ver,
0: a ver, yo a mí... O sea, yo qué sé. Yo lo que creo es que... Mmm, que pase lo que pase en este combate. Pero que Charlotte siga sí, ahí. Porque para mí es la única que puede darle algo de interés a esto. Porque Rea eh, no la están usando bien. Creo que eso es evidente. Bueno, no es que no la estén usando bien. Es que no la están usando nada más que para ponerla a pelear. Porque tú dime qué evolución ha tenido el personaje de Rea estos meses.
1: Eso es lo gigante. que pasa cuando llega Ría y su rivalidad con la campeona es, oye, eh, luchamos en Rosemeña Y es que dice, oh, sí, no sé qué. Y ready, ya. For, ready for Rea, sí, pues toma. Pues claro, ¿qué, qué, ¿qué arco de personaje va a tener Rhea Ripley? Parco, sí, parco, sí, el, sí, la espalda de sí, este sí, señor. Haciendo, y consiguiendo el, el increíble logro de articular una frase, es campeona. Es que vamos a ver, No, así no lo vas a conseguir hacer. Y Charlotte, a mí Charlotte Hill me, me apasiona pero creo que se equivocan con el discurso. El discurso no es de quejarse. El discurso debería ser de, 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 de superioridad. Un poco a los Roman Reigns, ¿sabes? No llorar porque no te metieron ahí, sino reírte por saber que no te quisieron meter porque sabían que ibas a ganar. Y creo que así sería mucho más, mucho más interesante. Y mucho más ahora que está al lado de Sonia Deville, que también es una tía ruda.
0: Eh, una, una consulta que te hago. ¿Tú
1: le darías el título a Charles? No, porque como el otro día Alexa se puso a mirarlas a las tres... Eh, si Charlotte gana el título y va por Alexa, vamos a tener un típico, típico feudo de The Finn, en el que The Finn puede ganar al principio, pero luego va a perder y se va a volver a la mierda. Entonces, yo lo que quiero es que retenga a Rhea Ripley, que, que hagan algo bien con alguna luchadora para tener una rivalidad un poco interesante con ella. Mucho pide. Y, y, que Charlotte y Alexa tengan una rivalidad fuera de título. Hmm. Como que
0: ¿Pero, por porque... que... pero por qué crees que, que Alexa va a ir a por Charlotte?
1: Pues porque Alexa está diciendo que quiere de una vez por todas eh, ir a por la división femenina y Charlotte es la tía que lleva diciendo todos los años que la división femenina es suya. Entonces, un buen punto para empezar a, a conquistar esta división es ir a por Charlotte primeras y luego a por la campeona que esté.
0: Me parece un argumento bastante lógico. ¿Crees que lo han pensado ellos? No. Vale, Seguramente entonces.
1: gane Charlotte, vaya Alexa por ella, eh, Alexa pierda y o le den otro, hagan otro alineado corto de Charlotte, que son muy dados a eso. Hombre, eso.
0: Eh, ¿y ¿cuál, cuál sería ya el 15?
1: Claro. Eh, eh, vale, ahora soy un creativo. Antes era Astu, el chico que todos amáis mucho, y ahora soy un creativo de rojo. Le vamos a dar el título a Charlotte para que sume uno más, y luego, como Alexa es muy fuerte y, y mueve cosas con la mente, se lo va a quitar en la primera, y ya tenemos a Alexa campeona, y sumamos otro título para Charlotte. Perfecto.
0: Y va llega no? se, se lo presenta a Vince McMahon y lo asciende, a jefe claro. de creativo.
1: Y Vince, ¿sí? sin mirar ni escuchar, dice sí. Y ya está.
0: <risa> eh, eso de no escuchar creo que nos demostraría bastantes cosas que han, que han ocurrido a lo largo de este tiempo, pero, pero bueno, también creo que lo escucha y le gusta de verdad, que es casi peor todavía, me da más miedo, la verdad, pero sí, bueno, yo a ver, yo creo que en este combate va a retener Rea, porque estaría feo que le quitan el título ya, pero me parece que si no empiezan a construirle una historia, tiene los días contados como campeona. Se va a caer, sí. se va a caer pero estrepitosamente y va a acabar siendo y, y ya lo verás. Como va a acabar siendo eh, Seina Beisler
1: 2. Y también te digo, eh, los campeones son resultado, O sea, los, los campeones que le interesan es resultado también del mal show de principio a fin. Me explico. Cuando tú estás viendo un show que te está interesando, cuando llega el campeón, por ejemplo, llega Rial Ripley a un segmento. Y tú eh, lo recibes con positividad. No sé si entiendes para dónde voy. Sí, sí, sí. Pero si tú eh, vas una hora de Raw y, y no te interesó absolutamente nada de lo que está pasando. Si luego viene el, el, el tercer Rea vs Asuka en 30 días, pues no te va a interesar una mierda tampoco. Y ya pueden dar un buen combate, o uno malo, que te va a dar exactamente igual. Mm. Y, eso, y eso lo que pasa, eso lo, lo produce que el show sea mal, en general. Si yeah. tú eh, educas a tu audiencia en. Porque no hace falta que sea todo la hostia. Pero, joder, no hace mucho tuvimos un row bueno en el que hubo luchas como la de Riddle Seamus, el Bobby Lashley Kiz Lee, que, que ya estuvieron igual una hora de rotation. Pero esas dos luchas merecieron mucho la pena y luego vino Drew McIntyre y tal. Y, joder, yo disfruté ese rol, Porque mm. ya venía con, con, con buena mentalidad y, y disfrutando un poco de, de, de un show de lucha libre, de la empresa más grande de todas. Pero si, si todo desde el principio, desde que suena la musiquita, es de presión, pues claro, van a tener que hacer cosas muy heavies para que tú consigas comprarlas. Y yo el primero.
0: No sé por qué, a lo mejor no piensas como yo, pero yo tengo la sensación de que este va a ser el típico show de... Pues este que siempre hablamos, esta típica paradoja de cartelera de mierda o so bueno, ¿sabes? Sí. Me da la sensación. Sí. Porque al final, ya siendo serio, yo qué sé, dame a Pris y de mis algo interesante te pueden dar, eh, el, Roman, el Roman Cesaro va a estar muy chulo, eh, Rea, Aska y Charlotte tienen calidad de sobra, va a hacer un buen combate, Bianca y Bailey más de lo mismo. Entonces, yo creo que, que puede salir un buen show. Ahora bien, eh, es lo que tú dices, con este tipo de cartelera no alientas
1: a que el público quiera verla. Porque claro, yo... Es el típico pay-per-view que alguien que no se traga los shows semanales y solo ve algún resumen en YouTube o, o reviews de algún youtuber, que es el que, que hace un la, una labor encomiable resumiendo estas cosas en 15 minutos para la gente, eh, pues ve el pay-per-view y dice, anda, mira, estas luchas de estudio y ambiental y ya está. Porque luego el mes siguiente no se va a tragar ningún show semanal otra vez. Claro. Pero el tío, el tío que se vio todos, pues, pues, ese no, es muy complicado que disfrute. Claro. Entonces le va, le va a joder el triple como este show sea decente. Porque, porque la construcción es pésima.
0: Sí, yo agradezco que dentro de lo que cabe haya pocos combates, la verdad. Sí, eh, claro. Va a ser cortito, que eso al menos es importante, durará sus tres horitas y ya está. Y, y creo que, que WWE tiene que ser listo y todos los pay-per-view que no sean WrestleMania y Royal Rumble como mucho. Mm, tres horitas y, y listo. O sea, hay que ser inteligente y no, no hacer... Tú sabes que, que hace unos años, hace un par de años... <risa> tú veías un Pepper Vivo y lo mismo duraba 18 horas, nacía tu hijo eh, sí, 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 sí. y todavía estaba ahí. Te pensando. llamaba la
1: NASA y tú espera, que tengo que ver, pero Stroman contra Samoa Joe. Claro. Eh.
0: <risa> no, te llamaban para contratarte en un trabajo. Pues sí, caballero, pero es que empecé hace seis días a ver un de la WWE <risa> y me gustaría terminarlo. ¿Le importa si hacemos la reunión dentro de tres meses? Sí, gracias. A ver, que un poco fe, la verdad. Era muy heavy. Pero bueno. Eh, yo digo, Rea, vaya, al final. Sí, yo creo que también retiene. Sí. Si quiere, vamos con eh, el comain event. Hablamos del otro campeonato femenino y cerramos con el Roman Cesaro, que es el que le apetece a ti vale, comentar. Perfecto. Bobby Lashley, Drew McIntyre y el, el expreso de Cardiff, Braun Strowman, <risas> se enfrentan en una tribu... por el campeonato de la WWE. Lamentable. Yo solo voy a decir... Que eh, una rivalidad en la que esté involucrado ahora un a mí ya no me interesa. Una rivalidad en la que esté Bobby Lashley tampoco. Solo me queda Drew McIntyre, así que, bueno. Lo único que diré es que ojalá que gane Drew.
1: Es que yo, como sabes, yo quería que Lashley ganase en WrestleMania. Sí, sí, es verdad. Lo veía muy necesario. Pero, claro, si una vez que gana Lashley, yo lo que pedía era que Drew se tomase un tiempo fuera, como está haciendo Sasha Banks, muy bien, y que entonces, Lashley... Por otra parte. Y que Lashley pudiera eh, enfrentarse a otro, a otro tipo de tal. De hecho, hasta habría, habría pensado en: oye, si Seamus no gana a Riddle, porque Riddle acaba de ganar el título, pues si pierde Drew, Seamus puede ir a por lo que Drew no pudo conseguir. Por ponerte un ejemplo, ya tenías una historia buena para contar como primer rival de Lashley. Pero claro, si tú lo que me vas a hacer es que retenga a Lashley para tener otro combate contra Drew y añadir a Strowman, pues vale, tío, perdona por haber querido que ganase a Lashley. Es que parece que me están atizando con un látigo por eso, ¿sabes? Parece que me escucharon y dijeron, ah, sí. Pues mira, ya verás. No querías Lashley, no.
0: pues toma dos tazas.
1: Claro, no querías Lashley, pues toma esta puta mierda. Pero no, yo quería Lashley porque creía que era importante que un tío se, se estableciese arriba con Drew, pero que Drew es un paso atrás y desapareciese un mes un mes y medio y que hubiera otro tío no Strowman, por favor, pero que fuese a por Lashley, joder, hasta si querías separar a The Business, ¿podías hacer que, que, que Shelton Benjamin y Cedric Alexander fueran a por Lashley y hacer una triple amenaza en WrestleMania Barclays entre The Hard Business? Un poco a los legacy con Orton, Cody y Teddy Biasi Jr.
0: ¿Tú te has dado cuenta de que Bobby Lashley es probablemente el campeón más irrelevante que hemos tenido últimamente? Sí, claro. De los, de los dos, de, o sea, de los títulos principales, porque de mis por ejemplo, no fue irrelevante fue interesante no, incluso para nada. Entonces, tuve a Lashley, y dices, tío, es que no me cuenta nada. Randy Orton por lo menos tenía ese ese aura de, de Randy Orton, ¿sabes? Pero es que Bobby Lashley es que y además no cuenta nada y, y, y reitero lo que te he dicho en más de una ocasión. No es que para mí el campeón es en MVP, porque Bobby Lashley está donde está por MVP y, Bobby ¿Y la solo... estrategia
1: de darle el título a de MIS para que luego se lo quitase Lashley a la de MVP también.
0: Claro, quiero decir, es que realmente Bobby Lashley es un, eh, una marioneta. Es el tío que pone los músculos. Y a mí eso me parece... Pff, yo qué sé. ¿Sabes? Para que te hagan una idea, están haciendo la estrategia del machaca y el luchador. ¿Sabes? La típica del luchador jefe y el machaca. Pues es justo al contrario. Sí. El jefe, el manager. Y el machaca, el, el, el campeón. Pero es que tu campeón no puede ser un... Tu campeón es que no puede ser un, un simple... Um, que que no se me malinterprete un gorila de estos de, que, que se diga simplemente a pelearse y a pegarse con la gente.
1: Pero es, es que depende hoy, la de la no por ejemplo ningún... con Lesnar, con Lesnar funciona, pero porque Lesnar eh, está en un no, nivel... Pero Lesnar que... no,
0: es que Lesnar se sobreentiende que el que manda es Lesnar, no es, no es, claro. es, es que hacemos. Pero es que Lesnar no lo
1: había ganado a nadie, que es lo que tú decías.
0: Claro, es que es eso, es que, es que es absurdo, y yo lo decía desde el principio, y tú lo sabes, que yo fui muy crítico con esta decisión desde el principio, y creo que ahora... Eh, se me ha dado la razón o sea, me, me congratulo a mí mismo porque creo que, que se ha demostrado que tenía toda la razón, que es que no tenía sentido por mucho que la gente quisiera ver a Bobby Lashley ¿eh? o sea, es que yo entiendo que fuera un fanservice, ¿vale? 16 años en la empresa, la gente que quiere le gana vale, le das el título, pero lo
1: que está demostrando es que no es capaz de, de llevarlo el problema es que yo, siempre que intento decir algo, pues pienso en cosas que me gustaría que hiciesen y normalmente esas cosas son las que nunca hacen. Entonces, claro, yo defendía a Laslie porque yo pensaba que con Lasley se podían hacer cosas interesantes que yo tenía en mi cabeza. Pero yo no caí, iluso de mí, en que seguramente no haría ninguna. Y ahí es donde tú entras a tener razón porque tú lo viste desde el principio. ¿sabes? Yo, es
0: que, yo es que vi que Lasly era un personaje que no te da nada. O sea, no te, no te da opciones. No hay realmente ningún tipo de... ¿Cómo te lo explico? Eh, tú coges Efectivo a Lasley no y... A... Sí, claro, no, no, tiene, no tiene incentivo eh, de donde tú puedas tirar porque al final... Cosas interesantes que podía hacer Lashley. Eh, pelear con Lesnar. Si Lesnar no vuelve, ¿para qué quieres a Lashley? Mm, Lashley, pelear con Drew. Vale, ya ha peleado con Drew. ¿Ahora aquí ¿Otra vez a pelear con Drew hasta que nos cansemos por lo de mm, TNA pelear o no sé qué? Tío, no. O sea, creo que no, las cosas no funcionan así. Yeah. Y, y entonces yo me paro a, a pensar en todas esas cosas y por eso sabía que no iba a funcionar. Pero bueno, en cualquier caso no es cuestión de, de echarlo en cara más. <risa> Solo diré que creo que va a retener que eso es lo peor de todo.
1: Yo creo que sí, porque es que si le das el título a Strowman, pues... A ver, <ríe> yo me partiría el culo, la ¿verdad? No te voy a mentir. Yo si estoy ganas, me reiría un huevo, la verdad. Eh, y si gana Drew, ¿quién, quién va a por ah, el después? Peligro.
0: Ahora mismo, ahora mismo no, no puede ser, o sea, sería rarísimo. Ojalá que lo gane, pero sería muy raro.
1: Sería muy... ¿Qué falta hace el Money in the Bank? Esa tercera vez que lo menciono. Sí, sí, sí. Es que hace una falta increíble. Sí, sí. No, y te pero... digo más, ojalá hubiese como antes el azulito y el rojo.
0: Ya, es, tío, ojalá,
1: ojalá. es que hace una falta tremenda el money de Bank. Me parece increíble. Y, y, y creo que necesitan tanto el money de Bank que uno solo no sería suficiente. Y bueno, claro, si se lo das a Otis, pues claro que no es suficiente, porque es como no dar un money de Bank.
0: No sé, no sé lo que pasará con eso, pero ojalá arreglen esto. El problema es que, volvemos al. Creo que es la conversación que hemos tenido 87 veces. Sí. Eh, aquí hay un problema de base, eh, un problema que, que, que está, digamos, ya intrínseco en, en el roster, que es que está mal hecho. Entonces, al estar mal hecho, da igual lo que, lo que hablemos, lo que intentemos pensar, porque los rosters no están ni compensados ni pensados ni, eh, pensado en base a, a un año vista, ¿sabes? Ellos lo van haciendo como diciendo, uy, ¿a quién queremos enfrentar ahora? Pues hacemos este draft, pero no piensan en que tienen que hacer un puto año de show. Ya. Yeah. Y ahí es donde las cagan constantemente y continuamente, y no lo entiendo, la verdad, no entiendo que hagan eso, francamente, para qué nos vamos a engañar. Dicho esto, como te he dicho, creo que va a retener Bobby Lashley y no sé lo que pasará, pero, pero uf, no sé no sé qué decirte. Eh, antes de seguir, te pregunto rápidamente, porque te lo leí ayer en Twitter y, y ya te digo que estoy muy perdido, me tengo que poner al día. ¿Qué, qué pasa con Bray Wyatt?
1: Eh, por lo visto, salió una noticia de que Bray estaba pasándolo mal y, y de ahí que no apareciese acerca de WrestleMania y que el combate fuese tan extraño... Y, y no hubiese como una... O sea, es como que de fin no fuese clave en el Road to En el sentido de la historia con Orton, que Alexa tuviera que bancársela tanto sí. ahí, porque está teniendo problemas con el tema de Brody Lee y, y eso. Y, y lo vi, y joder, aparte de que ya se te parte el alma, pues sí. eh, yo me critiqué muchísimo la lucha porque me parecía lamentable y, y que no se podía abrir así un y tal. Y obviamente yo no soy adivino, yo no sabía... ¿qué pasaba? Tampoco nos lo dijeron. Evidentemente. Pero eso no quita que yo ayer, pues al ver eso, como que me hiciese sentir aún peor, ¿sabes?
0: No, nah, pero en absoluto, cabrón.
1: Eh, Tú no ah, sabías sí. eso, pues no lo sabes. Ya, ¿no? joder. Pero aún así es algo que piensas y dices, joder, pues mira, por encima dije esto, ¿no? Y, y por eso desde aquí, desde está en el podcast, pues queríamos mandarle todo el ánimo posible a Bray, que a la salud mental era lo más importante. Igual que la higiene de, que hablábamos antes en plan más de coña, pero ahora es más serio esto. Lo principal es estar bien con uno mismo para poder avanzar. Así que a todo el mundo que esté luchando por algo, por algún. con los sus demonios internos que todos tenemos, muchísimo ánimo.
0: Eh, joder, qué bonito te ha tú, me cago en Dios. Eh, ¿Cómo seguimos después de
1: esto? Es, pues es muy fácil, porque tenemos un combate de Bailey en el que me gusta que esté Bailey. <risa> <risa> eh, ¿Qué pasa aquí? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Bianca, Valeria
0: y Bailey. Campeonato de SmackDown. Eh, ¿Cómo valora a Bianca de momento como campeona?
1: Pues mira, eh, creo que. Eh... Está empezando. Hay que tener calma. ¿Vale? No, no está al nivel de Ria Ripley. O sea, lo de Rhea Ripley ya aburre el primer mes por cómo lo están llevando. Pero yo creo que Bianca eh, poco a poco. Sasha es un... Es, es, es una leyenda. Es muy complicado sacarle el título y, y estar a su nivel. Por eso creo que Bailey No es que me haya caído... Vaya gallo. No es que me haya caído eh, por la calle y me haya golpeado fuertemente en la cabeza. ¿Vale? Es que Bailey creo que es perfecta para esto. ¿Por qué? Están empatadas a combates entre ellas, creo. ¿Vale? Uh -huh. es un punto muy importante dentro de la rivalidad porque quieren como desempatar y tal. Sí. Eh, Carmela ya no se va a, a, a comer otra derrota innecesaria, la pobre Sasha Banks está fuera no sabemos qué va a hacer cuando vuelva no sabemos con quién está enfadada, no sabemos nada, y eso es muy interesante y Bailey es una rival con muchísimo prestigio en la empresa y con razón y con mérito, aunque a mí no me gusta nada, pero yo al César lo que es del César siempre Hombre. entonces que Bianca empiece su reinado ganándole a Bailey y a, a Sasa y a Bale, Claro, en una historia en la que tiene sentido, porque está empatada y tal, y le dice, bueno, eh, que yo también te gané y tal. Oye, es una historia que tiene sentido, no es aquí la superhistoria de, de Breaking Bad con 400 plot twists y no sé qué, <risa> pero, no hace, pero no hace falta porque era <risa> el venía Backlash. Entonces, es perfecto, yo, yo creo que es perfecto. Así que, si la lucha es respetable, que yo creo que puede serlo, no,
0: no va a ser
1: eh, yo lo firmo, vamos. Estoy contento. De hecho,
0: de hecho, yo lo veo perfectamente un combate que se, o sea una rivalidad y se puede alargar un par de combates. Quiero decir, si tú a mí me das un buen combate y acaba con descalificación y me fuerza a un cuarto, yo te lo compro. Porque realmente no hay otra rival interesante para Bianca en el, en el roster, ¿sabes? Entonces, no me parecería mal. Y mira que yo no soy muy fan de los finales con descalificación. Eh, por cierto, esa frase la dijo Tony Khan hace poco. Y no sé, pero, pero en este caso creo que, que encajaría bien porque Bailey es lo que es probablemente la mejor campeona de la historia en McDonald's. y a, O sea, el campeonato de Maldon quiero decir. Y, y creo que a partir de ahí puede ayudar a que Bianca suba mucho. Como que se, se posicione de forma sólida en el eh, como una campeona digna. Entonces, para mí deberían... O sea, ojalá que gane Bianca y se repita el combate igual, pero como sé que eso no lo van a hacer, porque ellos son muy el buqueo 50-50, pues empatito y desempatamos en el próximo pay per view en Money in the Bank.
1: Ya, yeah, sabes que que podría estar guay. Que bueno, hay que comentar esto porque tú no lo viste creo. Eh, ayer, pues Tamina y Natalia son campeonas por parejas ¿Ah, sí? Sí. sí Calla. Sí. No sé la verdad sí, sí, esto. Sí, sí. sí, es verdad, es, es, es verdad. verdad. Verídico, verídico. Ay, ayer. Dime que el pin no se lo lleva ¿no? a <risa> <risa> Pues, tío, la verdad no me acuerdo. Y fue ayer. No me acuerdo, no me acuerdo. Es que, es que justo me tocaba el medicamento. Y, y fui a, a, a comer un yogur y tal y tomármelo. Y me perdí el final. Cuando, cuando volví a la habitación estaba Natalia y Tamina levantando los títulos. Y me, me hizo bastante gracia. Cosas buenas que sacar de aquí. Shaina puede <risa> haberse separado <risa> puede haberse separado de Naya Jax y ahí tenemos una, rivalidad, una, una rival para Rhea Ripley mientras se da la rivalidad de Charlotte y Alexa. Y ahí ya subes la división femenina de Raw un par de, un par de escalones, sino tres. Luego, lo de Libby Ruby, oye, ya, es, ya empieza a ser insultante para absolutamente todo el mundo. Entonces... Un, un, meterlas a las dos en el Money in the Bank femenino y que gane una de las dos y empezar a meterlas poco a poco en la escena individual, creo que sería lo, lo bonito, porque son el único equipo decente de, de, para ganar el campeonato por parejas y eso, va, y eso parece que no va a pasar nunca. Entonces, sí, es, que,
0: es que es curioso, es el único equipo eh, real claro <risa> y es el único que nunca ha estado cerca de ganar el por
1: eso. Entonces, eh, yo ya la propaganda del Ip la tengo empezadísima y, y últimamente me salen las cosas bien. Bueno, últimamente, ¿sabes? O sea, soy, soy un sinvergüenza, porque gana Candy un título y ya pienso que todo me va a salir a derechas, cosa que no va a pasar. <risa> pero, pero, oye, yo... El morning the Bank es que a mí me, me despierta una... Además, es especial, porque fue el primer Paper View que tú me llamaste para hacer una previa.
0: Es y, verdad, va a, ser claro, un año de, va a ser un año de que nos conocemos. Claro, eh,
1: yo estoy emocionado. A mí es un Paper que me emociona muchísimo. Luego rabio como un condenado y me como la mesa bocaos, pero, pero también eso es lo bonito. Así que, bueno... Eh, que, eh, retiene Bianca o empate, tú dices, ¿no?
0: Sí, yo creo que o no contesto o, o gana Bianca.
1: Mm,
0: pero yo, yo, yo tiraría, o sea, yo como creativo, y a lo mejor la gente me odia por esto, yo tiraría por el no contest, de alguna
1: manera. Yo, yo alargarlo no lo veo tanto. Es que, no sé, no
0: sé. Es, es como que como va 1-1, uno, uno,
1: tío, mmm, que gane
0: Bianca y si quiere y volver, pero pues y es, con, pe, con otra pe... luchadora
1: a la vez, ¿sabes? O sea, dónde es tercera espada.
0: ¿A por quién apunta? Si es tiene que no nadie. Es que, ya, nadie te lo es, es que tiene que ser Bailey entonces si tiene que ser Bailey mejor que dilates que Bianca gane la rivalidad ¿me entiendes? Porque si le gana dos si le gana tres veces entonces a Bailey luego la perjudicas para meterla en otro sitio yo sí, haría no, eso ¿eh? igual pues, como Monin the Bank y, incluso se lo lleva a Monin the Bank en un last man standing bueno en un last standing o algo así que puede quedar muy guay es decir acaban no contest porque se empiezan a dar con todo ya de última en el mes y luego te lo lleva a eso, a un combate extremo, un combate, no extremo, pero un combate con pues mira, estipulación que sea un poquito especial.
1: Si querías empate, yo le habría metido a este, a este combate, como es el desempate entre ellas, una estipulación extrema. Y si quieres hacer un empate, que sea porque las dos no se pueden levantar del suelo.
0: También me vale. Y luego un combate normal para cerrar. Claro, también exacto. me vale. vale es, me, así, así
1: sí que vería alargarlo, de verdad. Así lo compraría me, al
0: 100%. Me hubiera valido, pero no a ocurre. <ríe> ya porque vamos, no han avisado de la estipulación así que tú uh,
1: no,
0: no. de hoy a mañana eh, y ya pues si ¿sí te parece, cerramos con ese combate que tú tenías tanta ganas de hablar, así que dale caña, Roman Reigns, eh, Cesaro el campeonato universal en juego mm, el resultado probablemente más claro de la historia de la lucha libre sí uh, cuéntame
1: pero a la vez el, el combate más, más esperanzador, ¿no? ver a Cesaro aquí ¿quién se lo esperaba? ¿En algún momento no, a, momento? a ver hombre,
0: después de lo de WrestleMania yo ya me hacía una idea, hombre
1: bueno, te recuerdo que aquí en la previa dijimos que Cesaro podía ganar, pero que dudábamos que fuera a subir de peldaño, que podía ganar a y quedarse donde estaba porque WWE funcionaba muy bien ahí.
0: Ya, pero yo te dije que sigue sí, un, un combatito y va abajo, sí. Bueno. Es que Roman Reigns quema a los, a los luchadores muy rápido, tú piensas.
1: Ya, eso es verdad, eso es verdad. Pero yo, yo... <risa> es una
0: máquina de comerse gente, o sea...
1: Yo creo que, que la lucha va a ser buena.
0: No, yo no, que pero la voy a eso mucho.
1: sin duda. Y voy a comprar cada mínima oportunidad de que Cesaro gane, me da igual. Vamos a lo no sé si va a ganar.
0: Se paga el falso final de César. ¡Buah! A 101, sí, sí. ¿eh? Sí, 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 sí. Es más, te paga, se paga 0,98, te quitan dinero. O sea, pues...
1: Te quitan dinero. Si apuestas eso, pierdes dinero. Sí, sí. Increíble.
0: Pero... Es, que, es que, pero escúchame. Ojalá, ¿eh? Ojalá. Mira, si gana Cesaro, hago lo que, o sea, lo, lo que quieras. O sea, voy a verte, <risa> voy a verte a Galicia andando. <risa> Haces el Camino de Santiago, joder. Literal, líder. ¿Sabes que el, el kilómetro cero está aquí? Pues ya sabes. Del español. Así que yo, vamos, yo cuando
1: llegues aquí hago el Camino de Santiago también. Que vivo en un pueblecito a 10 minutos andando, así que vamos. No te preocupes. <risa> yo te acompaño.
0: La, la última parada ya la haces conmigo, ¿no? Sí. Bueno, eh, para que vean lo seguro que estoy de que es imposible, pero eh, yo lo que de verdad me interesa es la, la historia que pueda contar claro. el combate. Así Al final eso puede ser muy interesante. Es lo que te cuenta Roman. Eh, creo que Roman no se está caracterizando por dar buenas luchas en el apartado luchístico, o sea, que no son malas, que se me entienda, pero no son espectaculares. Lo que pasa es que eh, todos esos puntos que no tienen de lucha los tienes claramente de, de, de historia porque es que no sé, sin ir más lejos, WrestleMania, cómo se, cómo cubre a Echia y, y a Brian a la vez, ese tipo de cosas. No, 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 son, son
1: semanales. Hecho a Brian de Smackdown.
0: Claro, es que es brutal. O sea, tiene una, tiene una capacidad de, de contar historias, Roman, que me parece me parece envidiable. Y mmm, probablemente hacía años, yo diría que no he visto a nadie contar historias de esta manera, como, como es, eh, en los últimos cinco diez años en WWE.
1: Sí, yo hay una cosa que no acabo de comprar del todo, y es el papel del otro uso, que volvió. Eh, no, no acabo, de, no ni acabo de. ni sabía que había
0: vuelto. Pues mira,
1: volvió y, y como que está en contra de Roman, ¿sabes? Y está intentando convencer a, a Jay de que, oye, que no, que así no funcionan las cosas, que, que él es su putita y ya está, y que así no, que tiene que volver a su lado y, y ser los usos otra vez de verdad. Y, y así están. Y es un poco como predecible que iba a ser así. Entonces necesito un, un poco más para yo de verdad entrar ahí en esa, en esa guerra civil familiar que, es que pueda que... tener.
0: Es que no debería haber ningún tipo de guerra civil, al menos por ahora.
1: Claro, es que después debería... del combate en el, que, en el que ve cómo mata a su hermano, lo que debería hacer él, igual que su hermano, era, pues lo que dice Roman, ¿no? Reconocer al, al, al tribal chief. Claro. Y, y volver y decir, estoy contigo.
0: Ahora bien, dentro de un de, de tres, cuatro meses, cuando ya empieza a flojear la historia de Roman, me parecería totalmente lógico y correcto decirle a... A, yo que sé, que aparezca un retador, llamémosle e, Seth Rollins o, incluso, o Seth Rollins incluso, y que Seth Rollins consiga cambiar a Jimmy y a Jay de bando, o, o que los ayude a darse cuenta de que Roman le había lavado la cabeza, me parecería. Y que ahí una... es
1: donde entraría la historia de Seth Rollins como el mafioso que tiene a un, a un jefe de toda la vida y quiere tomar su posición. ¿Qué pasa? Que eso sería un heel contra heel y... Por desgracia, no ocurre. Ya, ya sabemos
0: lo que suele pasar. Pero lo que molaría,
1: ya te lo dije la última vez y lo repito, sí. porque cada día lo veo más, lo que molaría que Rollins fuese el tío que, que, que quita al mafioso que controla todo y se pone él en su trono, sería espectacular. En incluso, base a desestabilizar a Paul Heyman, desestabilizar a los usos, a todo el mundo que estuviera en el entorno de Roma.
0: Incluso que use el, el tribal chief. O sea, claro. que, que use el Jimmy, ¿sabes? Que se meta en ello. Claro, claro. Me, me parecería bestial, increíble. Pero, pero es lo que tú dices. Difícilmente se va a dar, ¿eh? Y sí, es una pena, sí. Y pues ya está, ¿no? Creo que, que más o menos hemos... Lo hemos tocado todo, ¿no?
1: Sí. Es que al final, ya te digo, aunque no hubieras las cosas, ya te lo dije antes de empezar, no es que hubiera muchas cosas que analizar. No es que hubiera que hacer un... No sé, no es que fuéramos médicos forenses y tuviéramos que determinar el asesinato de, de alguien importante. Es un pay per view aburridillo, de construcción mala y que esperemos que, que nos supere las expectativas, que muy altas no van a ser.
0: Pues nada, tío, eh, un placer haber vuelto a hablar contigo. Eh, lo echaba bastante de menos. Espero que la gente le guste el programa, aunque ha sido ahí medio en broma, medio en serio.
1: Bueno, como siempre... eh,
0: Durante un rato. Y, y nada, no el, el lunes estamos aquí con la, con la review del show aunque no sé yo si nos va a dar para hablar de todo. Si nos va a dar eh, para sacar una hora de conversación, la verdad. porque
1: bueno, Al final ya sabes que terminamos hablando de SummerSlam 1995 y, y ya está. Y, no y así menos. hacemos una hora, no te preocupes. <risa> bueno, haz tú, nos vemos, tío. Venga, chao. chao.